0: Ja. ja, jeg vil tro, det er det højeste. <laughs> Så ja. gør vi. Okay. Uh -huh.
1: Der er en spørgsmål.
0: Ufor? Ja, altid relevant. Ja. Jamen, så lad os tage den. Findes der UFO'er øh, i, i Danmark, skulle jeg lige til at sige? Men altså, det må jo næsten være i hele verden. Og det må i, være interstellart og, og i vores øh, solsystem og på jorden, ja. Kongressen i USA skal snart kigge på en rapport om UFO'er, som Pentagon har udarbejdet. Øh, der er meget debat om det for tiden. Der er en professor på Harvard der siger, at der var en UFO for nogle år siden, Rumsigaren. Jeg ved ikke, om du har læst om den. Er det urmurmur. Ja, ja, det er den. Det er ja. lige præcis den. Ja. Og så er der jo nogle nye observationer nu her, som altså Pentagon aflægger rapport om til den amerikanske kongres. Ja. Nogle piloter i det amerikanske luftvåben der har set nogle, øh, øh, et eller andet bevæge sig ud over stillehavet. Ja, der er kommet nogle
1: videooptagelser, som uh, er blevet delt meget flittigt på uh, selv CNN og New York Times, og den slags uh, aviser altså begyndt at gå seriøst ind i det her med UFO'er, og,
0: ja. og uh, det er jo virkelig spændende. Ja, altså. Helt vildt. Uh, vi har jo en mand med her om 10 minutter, der hedder Kip Møller Hansen, han er formand for skandinavisk UFO-information, og spørgsmålet er, at, uh, om det er ham, der som UFO benægter, nu er blevet konspirationsteoretikeren. Ja det, ja, det ved man aldrig. Han, han mener, det hele er en stor konspiration, og, og det er en mand, der ligesom har fået øh, al den her UFO-virak til, at, til at, ligesom at brede sig i medierne. Ja, og så er
1: der også noget med Trump. Han faktisk var lidt mere åben over for UFO'er, øh, mærkeligt nok, eller måske... <laughs> <laughs> en, en hvem? En uh, tidligere præsident, der i hvert fald ja. har været. Så det er Trump, der har sat gang i en eller anden undersøgelse, fordi han har... Altså, mange af hans vælgere kommer jo også fra midtvesten, og det er typisk der at UFO'er lander, så det kan være, at det har noget med det, at gøre.
0: Men, men altså, helt ærligt, hvis du var præsident, Adam, ville du så ikke også som en af de første ting gå ned og spørge, prøv at, er der noget om det? Hvis jeg var Trump, så ville det i hvert fald, ja. Ja. Okay, velkommen til en uafhængig morgen. I studiet her til morgen er det Asger Jul og Adam Dreves. Det er også to. Klokken er to minutter over syv. Vi sidder og har en hel team. Du kan komme i kontakt med os ved at skrive en sms 12.45 og så bare DUA, d u -A -H, mellemrum, og så en besked. Du kan for eksempel skrive, om du tror på ufor. Øhm, men der kommer også til at være mange andre ting, som, øh, som vi beskæftiger os med her i løbet af dagen. Ja. Og, og det første, vi skal, vi skal snakke om, det er jo simpelthen øhm, kontanthjælp, og Ydelseskommissionen, som er kommet, som har kommet med nogle anbefalinger om, hvad kontantens modtagere egentlig skal have, de er kommet frem til, til nogle tal. Carsten Hynge fra SF, godmorgen. Godmorgen. Vi kan læse i Berlingeren, at hvis ydelseskommissionens forslag til en ny model for sociale ydelser bliver gennemført, så vil gevinsten ved at tage et lavindkomstjob for en enlig med tre børn f.eks. være 3.200 kroner. Hvad siger du til, til, til det, der er blevet lagt frem fra ydelseskommissionen omkring kontanthjælpssatserne?
2: Altså, altså, i forhold til den opgave, de fik, så synes jeg egentlig, at de har løst den okay. Altså man skal tænke på, at de fik at vide, at de skulle komme med en, en beretning, der ikke måtte koste nogen penge. Så inden for de snævre rammer, så synes jeg egentlig, at det, de er mødt op med, det er, det er okay, for det var meget vanskelige opgave, de har fået. Men til gengæld, så gør det det forholdsvis let for, at vi politikere kan tilføre flere penge, hvis der er nogle ting, vi ønsker at rette op på. For den har jo nogle, nogle voldsomme skævheder, den konstruktion, de sådan mødt op med.
0: Hvad er det for nogle skævheder?
2: Og jeg mener, den ambition, som vi jo har i forhold til, at der skal være færre fattige børn i Danmark, ja, der ender deres forslag jo i et rent nul. Der kommer ikke til at ske nogen forandringer. Altså, de siger godt nok, at der kommer de her 4-6.000 børn op over fattigdomsgrænsen. Men til gengæld, hvis du så indregner, at den her midlertidige børneydelse fjernes, så ender vi faktisk i rent nul. Men det er altså lige et nummer for uambitiøst, at når vi har 59.000 fattige børn, og så man slet ikke flytter på det. Så det er det ene. Ikke? Bare for at tage en anden enkelt ting, det er, at man, har, man vil gøre vilkårene meget vanskelige for psykisk syge under 30 år. Altså, så det er sådan fra en mindre gruppe, nemlig de syge syge, som er måske enkelt meget alvorligt, at man vil gøre livet mere usikkert og på den måde også noget af det, der kan påvirke de her unge meget, også til den store gruppe af, af fattige børn. Så der er, der er flere ting, der skal laves om på, men der er også gode ting i det. For eksempel den der forenkling, de lægger op til, det er så godt, fordi det, system vi har i dag, det er jo en jungle, som, som ingen kan, kan, kan finde rundt i med, med 27 forskellige satser, og, som, 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 som både borgerne og statsbehandlerne har ikke en chance for, at finde rundt i det. Det er meget godt, de sådan foreslår forskellige opbygninger i det.
0: Et par kommentarer til, til nogle af de tal, der er kommet frem, Hønge, det har jo været debatteret især på, inden, hos, hos Berlinske faktisk. Berlinske fokuserer meget på uh, den disponible indkomst, som enlige forsørgere får uh, efter skat. Altså penge, man får udbetalt efter skat, hvis man for eksempel er enlig med tre børn. Ifølge ydelseskommissionen, så skal en enlig med, med tre børn har have udbetalt 23.400 kroner om måneden. Efter skat. Det, det afføder altid mange reaktioner fra, fra folk, der har et arbejde og betaler skat, som tænker, det der det er, altså, det, det er så mange penge, at det, for det første har de måske ikke lyst til at betale skat eller gå på arbejde. For det andet synes de også, det er noget brokkeri, hvis man mener, at, at det er for lidt. Hvad, hvad tænker du om sådan et tal? en enlig mm. med tre børn får udbetalt 23.400 kroner.
2: Altså det, de tager udgangspunkt i, det er Råkultfondens uh, minimumsbudgetter, hvor man uh, meget minutiøst fra Råkultfonden og professionelt har siddet og beregnet, hvad det koster uh, at leve, hvor man bor, hvor meget det ene og det andet det koster, og det er de der grænser, de simpelthen tager udgangspunkt i, det er nogle minimumsbudgetter, der skal til for at leve i Danmark.
0: Hvem har taget udgangspunkt er. i det, siger du? Ja.
2: Ydelseskommissionen ja. har taget udgangspunkt, ikke i deres egne beregninger, men i, i Råhulfonden, og faktisk også Vives forskellige beregninger på, hvad det koster at leve. Men, men præcis de der, der vil tage udgangspunkt i de grænser og de minimumsbudgetter, som, som de har beregnet.
0: Men så altså, Ydelseskommissionen foreslår at indføre øh, en, en, øh, altså, en offentlig forsørgelse for en enlig, der er på kontanthjælp og har tre børn. Øh, og vedkommende så skal så have 23.400 kroner om måneden efter skat, altså udbetalt.
1: Måske skal, måske skal vi lige tilføje, at det er altså inklusiv boligstøtte, mm. børnetilskud og børn bidrag. Med, altså, med altså simpelthen med med alt, hvad Alt, hvad der alt, alt, kan, alt, ja. hvad
0: der kan øh, kravle og gå af offentlige ydelser. Ja. Øhm, er det, er det for, for lavt eller for højt, eller er det tilpas? Hvad siger SF?
2: Ja, yeah, altså, vi, vi holder os egentlig meget til de folk, som har arbejdet professionelt med det her, og, og de minimumsficieter, som, som de har sat op. Og derfor kan det også nogle gange være særligt at sammenligne beløbende helt, fordi for de her familier, der regner man netop alt med, hvor en almindelig lønarbejderfamilie, der ser på, hvad de har, de jo skal huske i hvert fald at have med, at der i ligger der også børnetilskud og huslegetilskud og hvad det ellers kan være. Mm.
0: Men, men hvad mener du? Altså, du skal jo på en eller anden måde have en, have en holdning til det her. Er det Skal en enlig med tre børn have mere end 23.400 udbetalt hver måned?
2: Jamen, jeg vil nødt til at sige, at i stedet for, at jeg skal gå ind som smagsdommer og sige, hvad de har brug for, så vælger jeg simpelthen at læne mig op af øh, professionelle folk, ja. der har arbejdet med minimumskudgetter, for at se på, hvad skal det til for at ja. leve dem. Og det er alt lige fra, hvad morgenen... Hvad når, går, når du så gør det, siger, det højne, hvad, hvad er din konklusion for? for?
0: Det, det er jo dig, der skal stemme, ja. jo. Ikke også? Altså, det er jo ja, dig, ja. der er lovgiver. Så skal de have mere end 23.400 kroner? Det
2: jeg siger, det er bare, at vi har i øjeblikket 59.000 børn, der lever i det, som kommissionen kalder lavindkomstfamilier. Man kunne også kalde dem fattigdom. Og det skal der bare ske en mærkbar reduktion af, hvor mange børn, der vokser ja. op under de vilkår. Først og fremmest for børnens skyld, for de familiers skyld, ja. men jo faktisk også for samfundets skyld, fordi vokser du op i fattigdom bare et enkelt år i fattigdom, det sætter spor i resten af livet. At Og skal især, have de flere penge, det. Altså,
0: Nu prøver jeg at svare på spørgsmålet, Hønge. Du ved, jo godt, du, du ved jo godt, du bliver bare... Altså, hvis du snakker udenom, så får du det bare igen. Og, øh, så en enlig, en enlig med tre børn øh, for, altså, skal have 23.400 kroner udbetalt om måneden, foreslår Ydelseskommissionen. Er du tilfreds med det tal, eller mener du, det skal være højere?
2: Jamen, jeg tror lige så vel, som, som jeg sikkert må finde mig i, at du vil med at stille spørgsmål, så må du finde dig i dit svar. Det går på at jeg har øjnene fokuseret på et andet tal, nemlig antallet af fattige børn. Og der skal vi finde forskellige veje til at nå frem til, at der skal ikke være 59.000 børn, der går så op i fattigdom nej, nej. i Danmark. Nej. Og der skal ikke være den der, synes jeg, meget uambitiøse øh, modsætning, at der måske kan komme 4.000-6.000 færre børn i det, som i virkeligheden er et nul, Fordi, at når ydelseskommissionen siger, at vi kan trække 4.000-6.000 børn ud af fattigdom, jamen så skal man tage den modsatte tendens, der gør i, at hvis vi fjerner den middeltidige børneødelse, så ender vi faktisk i rent nul og så. det er uambiciøst. Så, så, så kigger jeg mere mm -hmm. på rådet barnet. barnet ja. der siger at vi skal have et, et fald i antallet af fattige børn, ja. hvor vi går hen og halverer tallet. Ja. Så så det, det tal jeg meget Ja, god, jamen, det er klart. Og, og det har du fået
0: sagt nu, Karsten. Ja. Den er god. Det er modsat. men det, det, der, er, så det. Jeg jamen, så skal jeg bare, sige, jeg bare
2: spørger... lige spørge. Også, nej, nej, nej. Du
0: det er fordi hvorfor så så er vi skal bare bare hvorfor vil du ikke svare på, om du mener en enlig med tre tre børn skal have mere end 23.400 kroner udbetalt fra det offentlige?
2: Prøv at høre, Asger. Der er mange forskellige familiekonstruktioner, og jeg synes faktisk, det er fair for mig at sige, at jeg henviser til de mennesker, som professionelt arbejder med, hvad der skal til for at leve i Danmark. Ja. Og de har lavet detaljerede minimumsbudgetter med
0: alt, altså med morgen med offentlig transport. Jamen, de det sidder ikke i folketinget og skal det. stemme om det, høge Det er jo dig. Nej. Ikke også? Men det, jo, jo. Men det er jo ja. deres grænse, jeg kigger på. Ja, men og siger, og når du så kigger på den... Men når du så kigger ja, på den... Er det fordi ja. du ikke har kigget på det nu? Altså, jeg skal bare forstå, hvorfor du ikke besvarer. Hvilket er færdigt nok for eksempel, hvis du siger, jeg har sgu ikke lige besluttet mig nu, jeg skal lige snakke med nogle eksperter eller jeg skal lige finde ud af om, om de her børn også er en del af dem der er fattige eller? Jeg skal bare forstå, hvorfor det er, at du ikke besvarer på det.
2: Fordi der findes mange familiekonstruktioner. Og i stedet for at jeg skal forholde mig til, fordi vi har sparet fordi præcis på en enlig og tre børn,
0: så har du et spørgsmål,
2: inden jeg kan nå at træde i lidt om, hvad så er den familie, Var der et, et par? og fire børn, et par og et barn, en enlig uden børn. Så i stedet for, at jeg skal gå ind og forholde mig til alle mulige familiekonstruktioner, om præcis, hvad de skal have med hjem i lommen, så synes jeg faktisk, at det er lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere okay, at jeg kigger på, hvad skal der til for at leve i Danmark? Og det er, fordi det er uafhængigt af alle de der familiekonstruktioner. Fordi jeg kan jo ikke kæmpe mod at svare på, hvad en enlig og tre børn var det, det du sagde, der var her. For næste gang, så er det en, en enlig To børn, et par og fem børn. Jeg kan jo ikke forholde mig til alle de her familiekonstruktioner. Og derfor siger jeg, derfor kigger jeg vil kigge på, hvem har arbejdet med det her. Det har blandt Råkvultfonden, der er meget efficient at arbejde med. Hvad koster det at leve i Danmark? Og jeg kigger på deres minimumsbudgetter, for det gælder for alle familiekonstruktioner. Så i for, så, så, så der finder du svaret på alle de øh, sammensætninger af par og børn, du kan finde frem til. Det kan du finde ved at kigge over på Råkvultfonden. Og der skal de simpelthen leve over minimumsbudgetterne. Det synes jeg, der må være et færdigt svar
1: Carsten Hynge, hvis vi skal prøve at vende lidt om, hvad skal der til for, for din synsvinkel, hvis vi skal have flere børn ud af fattigdom? Hvor meget skal vi så op på ydelsesmæssigt?
2: Ja, men man kan sige, ydelseskommissionens forslag, som jeg sagde før, Altså de regner med at kan hjælpe 4 6000 børn. Men det bliver jo, som jeg fortalte jer, rent nul, fordi hvis man fjerner et midlertidigt børneødelse, så kommer der flere fattige, og så ender vi faktisk på et nul. Så det, det jeg synes, der kunne være det første udspil, det er, at vi fastholder den midlertidige børneydelse, altså de 250 millioner, som vi i øjeblikket bruger på det, og tilfører dem systemet. Men jeg er ret sikker på, at det er for lidt at bruge de 250 millioner, fordi det er ikke kun øh, antallet af øh, færdige børn, som vi har stærkere ambitioner for at få på det tal langt længere ned. Fordi nogle penge finder Ydelseskommissionen faktisk også på nogle, på nogle andre mennesker, som jeg synes er helt urimeligt at Det er, er blandt andet psykisk syg under 30 som man har tænkt sig at gå hen og ramme ret hårdt økonomisk. Jeg synes jeg er bare, okay, er det nu lige en gruppe mennesker, som, som, som skal rammes sig op? Dem, der lever i, i usikkerhed og usikkerhed, hvad er det lige, det gør ved en i syg under 30? Og for at vide, at nu er der også øh, en, en voldsom indskrænkning af, af din økonomi på vej. Så det, det, det er også en gruppe, som, som vi i hvert fald ikke med nogen rimelighed øh, skal ramme. Så der, der er nogle forskellige justeringer. Øh. Som vi, skal, som vi møder op med. Men, 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 men det vil i, mellem, siger, umiddelbart, det vil i mellem 250 millioner og, og 400 millioner, synes vi, at det, det skal til for at få ænderen til at nå sammen i, i et nyt system.
0: Ja, det er jo sådan en, en uge med test eller et eller andet. <coughs> at, at, det der, ja. man, man bruger to milliarder på test. Det var bare det. Jeg har ligesom bare prøvet at sammenligne mig ja, okay. på teste corona Test, ja. hver måned, ikke? 2 milliarder. Ja. Men der er nogle sms'er her fra en, en lytter, der kendes, mener, at vi har en dårlig vinkel på det. At vi sidder og snakker om, om, om tal på den her måde. Og så skriver Ulrik, at 23.400 kroner, det er vildt. Og det er jo altså det tal, som jeg sagde, en enlig med tre børn på kontanthjælp vil få udbetalt fra det offentlige med, med det, det nye forslag fra kommissionen. Det er vildt. Og det vil sige, at alle de selvstændige og almindeligt lønnede, de er fattige, får nogen til at regne baglands hvor høj løn man skal have for at få så meget udbetalt, og hvor mange der får det, skriver altså Ulrik. Og der vil jeg sige, jeg kender ikke din situation, Ulrik, men, 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 men det her det er altså regnet med det hele. Og det er jo altså ikke det, man ser, der kommer ind på sin konto hver måned, hvis man er ja. kontantmotsager med, med tre børn. Fordi der er også nogle af de her ydelser, der kommer. Øh, hvad er, det, er det hver tredje måned, der kommer børnepenge og, og sådan noget, men, men hvis man regner det hele sammen.
1: Børnetilskud og boligstøtte, ja. øh, børnebidrag alle de her ting. Og,
0: og derfor så er der mange folk med arbejde, der, der lige nu sidder og måske lytter til det her og tænker, jeg får mindre. Ja. Men hvis man regner det hele med, så, så vil det nok være, for de fleste vedkommende i hvert fald, alligevel lidt, lidt mere, uden jeg helt øh, kender dine forhold æh, Ulrik. Og tak for at i øvrigt.
1: Det er helt skrappede tallet 14.000, ikke? På højeste sats kontanthjælp.
0: Karsten Hynge fra SF. Altid en fornøjelse.
2: Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse.
0: Tak. Ja, øh, man kan skrive ind til... Åh, oh, hvor godt, du har lange arme, Adam. Yeah. <laughs> øh, man, kan, man kan skrive ind til os på, på sms 12.45, øh, og så bare skrive Dua", først D-U-A-H, mellemrum, og så en, en sms. En besked. Og øh, klokken er nu kvart over syv. Det er en, en uafhængig morgen, du lytter til. Vi er... Vi er her på pinden i tre kvarter endnu.
1: Ja, og vi skal videre og tale om øh, Nordjylland, nærmere betegnet Jomfru Anegade, som jo har været åben på trods af, at der har været nedlukningen i sognet. Men nu øh, lukker Folketinget ned for udskabene på barne i Jomfru Anegade i Aalborg. Øh, Sovnet har været lukket ned, det vil sige skoler, kunst, kulturinstitutioner og fitness har været lukket ned, grundet høje smittetryk, og Styrelsen på Patientsikkerhed kæder Jomfru Anegade sammen med næsten 60% af smittetilfældene i fire sovn. Vi skal tale med Stinus Lindgren, sundhedsordfører og formand i Epidemiudvalget. Godmorgen. 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 Det er jo lidt interessant med de her regler. Altså, vi, vi, vi forstår dem ikke, og jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med det her. Når man, når man laver den her automatiske nedlukning af sovn, hvor man så lukker for skoler, kulturinstitutioner og fitness, hvorfor holder man så barne åbne?
3: Jeg ja, så det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der ligger det i det, da vi fik præsenteret den automatiske nedlukning i sin tid, at når man lukker et sovn, så er det jo en relativt lille enhed i kommunen. Og Anbefalingen var dengang, at det giver ikke mening at lukke ned for, for eksempel bar fordi man bare kan tage fra sommet over i et andet som. Øhm, så det, man kunne bare gå på den anden af gaden, og så kunne man bare der. Det, det gav ikke mening for at støve på fra side. De pegede på, at det er bedre at lukke ned for, for skoler, for eksempel, fordi der vil det ofte være folk fra lokalområdet, der går. Det, der så er ændret siden da, det er, at man også nu kan lave en individuel vurdering af skolerne og holde dem åbne, øh, hvis der ikke er risiko for smitte, men det er jo så støtten fra at der skal lave den vurdering. Okay. Den her situation i Jomfru så har vist, at der er en svaghed i den model, hvis det pludselig er et andet sted, som den rent faktisk kommer fra. Og det er jo så det, der har været drøftet i den nye kommission, som først til den beslutning, vi træffede i går.
1: Ja. ja, fordi man skulle tro, at altså, folk kommer vel også langvejs fra for at feste i Jomfru Altså i hvert fald, det er jo sådan en berømt festgade. Og øh, kulturinstitutioner kommer vel også langt fra for at besøge. Altså hvor, hvad, hvad er raisonen bag den her idé?
3: Ja, det er også interessant, når du kigger på tablene her, der peges lyseprocentdelen og jo også på, at som jeg også inde på her, at langt de fleste, som i de to zone, de kommer eller kan spores tilbage til, øh, jamen gade. De peges også på, at der er smitte andre steder i især i Nordjylland, altså i andre, øh, andre kommuner, som også kan spores tilbage til, jamen Så det er selvfølgelig ikke et fuldstændig lokaliseret problem, det er klart. Øh, når man har truffet den beslutning i sin tid, så var det fordi det var det kommunen ligesom har rådret over. Kommunen har rådret over skoler, det er jo en kommunal institution. De har ikke øh, rådret over private erhvervsstævne. Så men, det var også lidt øh... skændende, der den gang. dengang.
1: Okay, men, men havde man ikke det med den nye epidemilov, eller hvad?
3: Jamen, man har jo valgt at lave snittet her og sige, øh, jo, altså, kommunerne kan ikke øh, gøre det Altså Det er derfor, man lavede snittet, hvor man gjorde dengang. Men den nye epidemielov kan man gøre det, er jo det, vi har, har gjort. Det her det mm. er jo baggrund af en paragraf i den nye epidemielov. Det kræver så bare en aktiv stillingstagen, før man gør det.
1: Okay. Men altså, jeg ved det ikke. Det kan godt være, at det er mig, der, 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 der ikke rigtig forstår det. Men jeg synes, at det giver overhovedet ingen mening, hvorfor man lukker en kulturinstitution ned. Altså, jeg kan forstå på sådan et administrativt niveau, jo, at det er en, kommun, en kommunal institution, men, men altså hvad er ideen med at lukke en kulturinstitution ned, for eksempel, når man... Altså, hvad sker der ved Når man skal ind og se på flintesten, for eksempel, ikke? Altså, hvad, hvad... Det er jo ikke, fordi folk lige sådan står og knopper sig op af hinanden, når de går på kulturinstitutioner.
3: Nej. Det, der er argumentet, også når du snakker med for eksempel SSI, altså Statsinstitut, det er jo at sige, at når vi har meget smidt i et område, i det her tilfælde sovn, som er den mindste enhed, de opererer med, det er også derfor, vi overhovedet snakker om sovn i dag. Altså, det er jo fordi, det, er det SSI har at kigge på. Så er det, hvad kan man gøre for at dæmpe aktiviteten i området? Hvilke knappe har man skue på der? Øh, når vi snakker sovne, når vi snakker hvad kommunerne kan, jamen, så er det jo de institutioner, som kommunen har rådret over, at man kan lukke ned, og derved dæmpe den generelle aktivitet i sovnet. Det er derfor, det det ikke fordi et, et museum er et problem, eller ikke skole er et problem. Det er simpelthen for at dæmpe aktiviteten generelt.
1: Mm, men det er men, men hvorfor, rigtigt, lukker man, hvorfor lukker man så fitness ned? Altså, det er vel ikke en offentlig institution?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det, det er mig også, at du siger, at det fitness, fordi det har ikke været en del af den ansvarske nedlukning. Det er jo netop de kommunale institution, vi snakker om der.
1: Okay, det står i mit manus her. Det er godt, hvad det skal efter tænkes <laughs> ja. engang. Altså,
3: ja. altså, når vi har drøftet den her, så har det netop været, i har altid været, hvad kommunerne har rådet over. Og du er pludselig ret, at de har ikke rådet over fitnesscentret. Så det, 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 det bliver der altså svar at skylde på. Ja, det mig, at vi får lige plakket meget, det.
1: Øhm, er der andre fiskader, I, I, I tænker på at lukke ned i forbindelse med altså for eksempel i København, eller? Der by, eller?
3: Vi har ikke fået præsenteret tal, der peger på, at der er nogle problemer øh, af den her kaliber andre steder. Øh, nu har jeg, og det blev jeg jo nærmest hundet for i går, da vi havde vores udvalgsmøde, jeg har aldrig været i omforeninget. <laughs> øh, men vi fik præsenteret tallene her, og øh, vi fik beskrevet, hvordan det er øh, problemet fra styrelses- og side, at det ikke er den enkelte bar S skyld. Det er jo klart, det her det er jo en virus, de har jo ikke kontrol over det. Det er den koncentration, der er af bare bevæltninger på et relativt lille område, der gør, at koncentrationen af folk er meget, meget høj. Om der er andre lignende steder i Danmark, det kan jeg sådan en ikke udelukke. Men vi har ikke fået tal fra styrelsepræsentationen, der siger, at her er et problem, vi skal løfte ned på. Men det er også klart, at den her situation den gør det, at man skal være opmærksom på, er der noget lignende andre steder, og kan man gøre nogle tiltag på forkant, så man ikke kommer ud at skulle lukke noget ned, ned. Altså det er jo klart, det vil vi undgå. Altså hele ideen er jo at undgå at lukke ned, og hvis man endelig skal lukke ned, så gør det så lokalt og så kortvejs som muligt, så vi undgår de her store nationale nedlukninger.
0: Okay, så du blev hålet i epidemiudvalget, for ikke at have været i øh, Jormfroenegade? Simpelthen,
3: når du udsat for meget.
0: Hvem, hvem i epidemiudvalget altså, har været mest i Jormfroenegade?
3: <laughs> altså, nu er det jo lukket for møder, så det ja. kan jeg desværre ikke referere. Jeg kan kun sige, hvad jeg selv har sagt.
0: Ja, okay, jeg er lige på vejen okay. for at se alle medlemmerne. Men det må jeg lige... Øh... Okay. Det jeg jeg ved ikke, blev du,
1: du, du egentlig klogere? Iska? Altså, har du fundet ud af, hvorfor barnet ikke lukker noget?
0: Øh, ja, altså... Kan du opsomme det? Altså ligger hvad du Nej, men det er jo fordi man, man tager de, de, de kommunale steder, og så, øh, så er man lidt mere flex med det med bare også fordi folk ligesom kommer andre steder fra i byen. Ikke? Mm. Altså jeg så synes det, egentlig, med,
3: det Det hører med her, at altså, den den, den solnedlukning, der er det, øh, som vi ser her, der er det, de, de kommunale institutioner ja. der lukker. Hvis det er hele kommunen, ja, ja. så kommer der jo det ekstra skit med, hvor det så også er alt øh, erhvervslivet, der lukker ned. Ja, eller ikke men, alt, men, altså Dem, der står beskrevet i, i nede, Men Det er jo
0: også fordi, altså dem, der for eksempel går på en bar på Jomfraingegade, mm. de kommer mm. ikke nødvendigvis fra det sovn. Altså, De kommer lige ikke præcis. lige fra huset ved siden af. De kommer fra den anden ende af Aalborg. Eller, lige præcis, og fra og det kan også være i
3: Jomfraingegade. Hvis du lukker på Dolphy's sovn, og lukker alle barerne der, så skal du bare sove ja. i nabosonen. Ja. Det har været rationementet, at det, det gav ikke mening, fordi du kan bare gå på den anden side af gaden, og i den næste sove, så er det åbent. Mens hvis du snakker med kommune, så er det jo en noget større enhed. Ja. Øh, og der giver det mere mening. Men ja. du er fuldstændig ret. det er det der resonerer
0: mange. Man kunne lige så godt sige, hvis altså hvis smitten var storere end så ville det måske give allerbedst mening at lukke om foran selvom den ikke ligger i Årsundby. Fordi <laughs> altså i stedet ja, for en skole i Nørre Sundby, Fordi det er der alle dem fra Årsundby, i virkeligheden bliver smittet, det er når de tager i byen.
3: Og der peger du på noget vildt centralt. fordi det var netop det der var, øh, som vi sikkert husker hele den her automatiske der har jo været revideret på gang og har været kritiseret også af mig selv. Og det, der blev ændret sidste gang, der blev der en større ændring i den, det var jo netop, at man gjorde det muligt at lave nogle undtagelser, også på forkant sådan set. Så hvis man kommer over grænsen og lukker et sovn ned, hvis man så kan pege på og sige, jamen, prøv at den her skole, der er ingen grund til at lukke den, fordi det har ikke noget med smitten at gøre, og børnene bor et andet sted, hvad det nu må være, jamen så kan man undtage den. Og det her, det peger på det. Så det er okay. det ret. Jamen, det er jo godt. smitten er lokaliseret på den
1: måde. Der har været mange demonstrationer, hvor skoleelever og gymnasieelever har siddet på caféer og holdt møder, fordi det ikke mm. måtte være på skolen, og det har udstillet, hvor absurd det er. Ja. Alright. Uh, tusind tak, fordi du var med. Stinus uh, Lindgren uh, fra Rigtal og formand i Epidemiudvalg.
0: Tak for det. Okay, 24 minutter over syv. Den israelske oppositionsleder han sagde i, i aften i at nu har han flertal i det israelske parlament knæsset, og dermed så er Benjamin Netanyahu ude, han er færdig som premierminister. en ny mand kommer til oppositionslederen, han har råttet sig sammen med, med nogen, han normalt ikke plejer at lege med, så vidt, så vidt jeg forstår det. Ja, en,
1: øh, en i amerikansk øh, jøde, der hedder øh, Natalie Bennett, som øh, befinder sig øh, godt ude på højrefløjen. Ja. Øh, så det er sådan en ret vild ko 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 koalition. Øh, og de har så indgået en aftale, det her... Øh, centrumparti eller midter, lidt venstreparti-agtige Lapid og, og Bennett, hvilket svarer til, hvis øh, ja, måske SF, Socialdemokratiet, skulle lave en regering sammen med øh, DF og Okay. Og så skal de så skiftes til at være pr øh, premierminister. Ja. Øh,
0: Lapid tager de første to år, ja. og øh, så kommer Bennett til. Så, øh. Og der kommer jeg jo tænkt til at tænke på, øh, jeg mener, det var, altså, Kalemborg Kommune, Faktisk. Eller, eller Slagelse eller Næstved. Noget af den stil, hvor ved seneste kommunalvalg, der laver Socialdemokratiet og Liberal Alliance jo en lignende aftale. Ja. Hvor, jeg mener, det er ham der Dyreby Poulsen, der skal være borgmester de første to år, og så er der en fra Liberal Alliance, som også tidligere var i Folketinget, nu, nu kan jeg ikke huske hans navn, han skulle så være borgmester de næste to år. Og det ender med at gå i skud og ja. Altså Og ham fra Sjælmbritid, han fortsætter bare. Ja. <laughs> jeg siger det bare. Ja, jeg man vil også, gerne starte sådan en ordning. Ja. Det handler Men om at altså, være først.
1: Det er jo historisk vildt, at Netanyahu er blevet fjernet fra, fra magten. Altså Det, er, det skulle ja, ja. man nærmest ikke tro. Det er 12 år, han har siddet på magten, og øh, han har jo en masse korruptionssager og ting og sager i bagagen, så måske er det meget godt, det bliver ryddet lidt op. Men spørgsmålet er, hvor længe det holder.
0: Jeg får at vide lige nu, at, øh, øh, at Oliver, Tobias og Panelle som sidder derude, bag ved, ved glasvæggen, Adam. de ja. har øh, lige nu skrevet, at vi har en kilde på, på det her med Israel. Spindende. Lidt senere i programmet, så det bliver nok 10 minutter i 8, at vi skal få sådan lidt mere at vide om, øh, om seneste nyt i Israel. Selvfølgelig, hvad det betyder for, lad os sige, konflikten med, med Hamas og freden i Mellemøsten. Altså, det er jo derfor, Israel er så vigtigt, ikke? Ja. Det er meget vigtigt. Ja. Øhm,
1: jeg har en nyhed mere. Ja. Skal vi tage den? Øh, I dag skal ja. Folketinget stemme om øh, ny lov, om det her modtagscenter. Øh, altså... Socialdemokratiet har jo gået til valg på, at de vil uh, sørge for, at asylansøgere bliver sat på en fly og uh, skibet afsted til et tredje land, altså Rwanda, Etiopien eller hvad det nu måtte være. Og uh, det er jo simpelthen for at sikre, at folk ikke sidder uh, i de her udrejsecenter og uh, er en kæmpe udkost, omkostning, og uh, der ikke rigtig sker noget. Men den her plan, den øh, er der nu et øh, protokoll i den europæiske menneskerettighedskonvention, som spænder lidt ben for. Altså, det, der står nemlig, at det er kollektiv ud, udvisning af udlænding er forbudt. Og det gør altså, at øh, sagsbehandlingen skal se helt individuelt ved hver enkelt person, før de kan sendes videre ud af landet. Altså hvis der for eksempel er tale om sygdom, hvis man tilhører en minoritet, som øh, ikke... Øh, blive så velmodtaget i for eksempel Wanda, hvis man for eksempel er, er homoseksuel, så okay. øh, kan man ikke blive skibet sted til Wanda, fordi øh, det er nok ikke det bedste sted at være. Så der er en masse ting, der ligesom skal øh, på plads, før at de kan blive skibet sted. Øh. Og øh, Thomas Garfst Hansen, som er professor i flygtningeret på Københavns okay. Universitet, vurderer, at det nok vil kunne Træ kan trække ud i flere måneder. Mm. Æ, ikke uger eller år, men måneder, siger han. Og øh, Vejk udtaler selvfølgelig, at øh, det kan gå hurtigere. Han regner med et par uger. Det er noget med at tilføre at tilstrække limiter og øh, have et fly, der ligesom står klar. og okay.
0: Okay. Spændende. Også endnu et, et eksempel på, hvordan øh, regeringen går til grænsen, når det kommer til, til det med, med konventionerne. Hele tiden udfordrer jorden på ja. de der konventioner noget, som man jo har gjort i dansk flygtningspolitik nærmest i, i 20 år.
1: Ja, og øh, også har slået til lyd for, at vi skal skide højt og flot for at sige det lidt groft på menneskerettighederne ofte, altså øh, mener man. Der er nogle visse øh, partimellemmer, som mener, at, øh, at de står i vejen for at føre en mm. ordentlig flygtningspolitik.
0: Ja, det, det er der jo politikere, der mener. Godt. Noget helt andet? Findes der UFO'er? En meget det vigtig spørgsmål. Et meget vigtigt spørgsmål, som der bliver debatteret en del her for, for tiden. Kim Møller Hansen, du er formand i UFO-foreningen Skandinavisk UFO-information. Lad os lige finde ud af, hvor du står på det her spørgsmål. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Jeg ved ikke, om du hørte det, findes Kim Møller Hansen, men findes der UFO'er? Der
4: findes i hvert fald UFO-oplevelser. Altså at folk, de øh, mener, at de har set noget, de ikke kan forklare. Men, øh, men hvis du med spørgsmål, mener, om der findes UFO'er, som er lige med romskibet, så vil jeg sige nej.
0: Det er der ikke noget, der tyder på. Øhm, snart så skal kongressen i USA kigge på en rapport om, øh, om UFO'er, som Pentagon har udarbejdet.
1: Ja. Kan du ikke... Altså, og det har jo ført til, altså der har været en helt ny øh, nyhedsdækning af de her UFO'er i øh, Amerika og øh, i New York Times og CNN og 60 Minutes har de sidder og talt helt øh, rævperigtigt om, at om der findes UFO'er. Øh, kan du ikke kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvorfor der er kommet sådan en interesse nu for UFO'er? Jo,
4: altså man kan sige, at der faktisk altid i... Øh inden for Pentagon være en vis interesse for ufor. Man har, har igen årene undersøgt uh, folks uforoplevelser mange gange. Faktisk uh, allerede i 1947-69. Uh, og så har man gjort det efterfølgende nogle gange. Men grunden til, at, uh, at der er meget sådan, at står hej om det lige nu, det er, at det skyldes, uh, at uh, der i december uh, 2020 var en... Uh, undskyld, 2017 uh, kom nogle uh, artikler i New York Times, uh, som handlede om at øh, det amerikanske, øh, amerikanske myndighed, altså Pentagon, hemmeligt havde haft en gruppe, som undersøgte UFO'er, og den gruppe havde arbejdet fra 2007 til 2012. Og det var der ingen, der vidste noget om. Øh, men det skrev man om i New York Times. Og øh, i den forbindelse, så blev der også offentliggjort nogle videoer taget af amerikanske kamppiloter. Nogle videoer, som... Øh, var spændende på den måde, at øh, der var lyd på, at man kunne høre piloterne fortælle begejstret om det, de så og overrasket. Øh, og det var sådan set en nyhed, der blev øh, der, der satte en masse i gang i øh, 2017, fordi øh, New York Times bliver normalt anset for at være et, et troværdigt kilde. Øh, og de her videoer, de tre videoer, som man kalder Pentagon-videoerne i dag, de øh, gik verden rundt, og, øh, og det var en nyhed for mange i hvert fald, at øh, at de amerikanske myndigheder i hemmelighed har undersøgt ugefor i fem år og brugt en hel del penge på det, og at øh, de nu frigav øh, øh, de her tre videoer, og det har så bragt noget politisk øh, røre i, øh, i senatet og i kongressen, øh, og så er der nogle senatorer, der har bedt øh, øh, daværende præsident Trump om at øh, få undersøgt det her nærmere.
1: For Og han, det var jeg glad for, den... ikke? Trump han er også en lidt interesseret i uforing.
4: Jo, han er jo nok øh, den præsident, der har øh, øh, ikke snakket så meget om UFO'er, men i hvert fald konspirationsteorier. Ja. Ja. Så, øh, så for ham var det, var det måske også en kærkommen lejlighed til at imødekomme øh, et ønske fra, fra befolkningen. Så han nedsatte faktisk en taskforce i, øh, i 2020, altså en gruppe, som skal undersøge UFO'er Øh, og, øh, og så er der sket det efterfølgende, at øh, flere senatorer har sagt, jamen øh, når vi nu ser de her videoer øh, på nettet, øh, når vi nu hører piloter fortælle, at de har set noget, som de ikke kan identificere, og når nu at seriøse medier som New York Times og andre fortæller, at øh, vores militær øh, undersøger UFO'er, skal vi så ikke få undersøgt det eller få offentliggjort det, som vi rent faktisk ved, hvis vi ved noget? at det her en trussel mod USA? Så det er et sikkerhedsspørgsmål, og det endte så med, at Trump før han gik af i december 2020 bestemte, at nu skal de amerikanske efterretningsvæsener fortælle her i måned, altså den måned, vi er i nu, hvad de egentlig har undersøgt og ved om UFO'er.
1: Okay. Men altså, det, det er meget sjovt, synes jeg, det her med, det siger meget om menneskeheden, det her med, hvordan vi betragter UFO'er, eller sådan, det er altid et sikkerhedsspørgsmål. Altså, kan vi blive angrebet, ikke? Altså, det er altid... Øh, altså sådan, man forestiller sig aldrig, at der kommer nogen med fred og siger, hej, hvem er I her på jorden? Altså, det er altid ud med geværerne og de store laser og skyde dem ned, ind i når men der, ja. er, der er særlig en mand, du er ude efter, kan jeg forstå, altså Luis Elizondo, som du mener har taget hele verden med næsen med den her røve-historie om uh, UFO'er.
4: Ja, jeg får så ikke, ikke ude efter ham, Nå, okay. uh, men jeg siger bare, at han, uh, han, har en, han fortæller en historie, som uh, der egentlig ikke er nogen nyhed, og, at, uh, og det, der så undrer mig, det er, at han får så meget opmærksomhed, fordi at, uh, det er ikke særlig sensationelt, det han fortæller. Altså det, han fortæller, det er, at han har arbejdet øh, for Pentagon i 2007-2012, med det her øh, det der gruppe, som skulle undersøge UFO'er. Øh, og så forlod han øh, faktisk ikke projektet. Det stoppede i 2012 officielt. Og så påstår Elizondo, at, øh, at i største hemmelighed fortsatte gruppen med at arbejde med UFO'er, og der var han stadigvæk med. Okay. Og, hvis... det sidste er ikke, og det sidste er ikke blevet bekræftet. Han har sikkert været med på det program, der hedder Advanced Aerospace Threat Identification Program, som hedder ATIG. Det har han formentlig været med til. Det er der, Kim, det er der Kim, nok ikke
1: så mange, der på. Kim hvis vi skal sådan bare konkludere på alle de her undersøgelser, der er i gang. Altså, hvad, hvad, ja. hvad, hvad, hvad vil du sige? Altså, du er jo øh, kendt for at være en, der virkelig går det efter i sømmene. Altså, hvad... Øh, hvor lander det herhende? Er der ufor? Er? Er, det, er det hele noget pjat eller hvad?
4: Altså, ud fra det, som vi i vores forening har undersøgt siden 1957, vi har undersøgt 15.000 rapporter, så får vi ikke besøg ud fra. Det er vi ret sikre på. Der er naturlige forklaringer. Og faktisk er det også det, som de amerikanske myndigheder gennem årene har fundet ud af. Både i 1947 til 1969 og senere har deres analyser også vist, at det ikke er ikke besøg udefra, det er ikke noget, der ser ud til at true, vores sikkerhed, og for det tredje, det er meget almindeligt, at vi ser ting, vi ikke kan forklare. Ej. Så jeg tror, at den rapport, som mange sidder og venter på med spænding, skal komme fra efterretningslesen her i juni måned, at den formentlig vil fortælle det samme. Jeg tror, at CIA, FBI, NSA og hvad de ellers sidder, som har undersøgt UFO'er, eller UFO'er oplevelser gennem årene, de vil, de vil fortælle, ja, vi har undersøgt UFO-rapporter, Ja, det er korrekt. Der er rigtig mange, der har fortalt om deres oplevelser til os. Også piloter og andet militærpersonel. Men vi kan konkludere, at det tror ikke USA's sikkerhed, og det er ikke aliens udefra, der besøger os.
1: Alright. Det er jo også bare fordi, de gerne vil holde det hemmeligt, er det ikke det? Alright. Jo, det er
4: præcis det. <laughs> det er jo det, 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 der sige, kommer det en, det en, som modsvar.
1: Men nu sad jeg, en, kigget, en, en nu sad jeg <laughs> ja. lidt på UFO'er i går, ikke? og vi, Maja, jeg skal snakkede også kort om det her. Altså Oumuamua. Denne her store... Øh, det her, øh, altså I 2017 opdagede Romumus -Obs det her interstellare objekt som passeret igennem vores solsystem. Øh, man troede ja. først, det var en komet, men det blev så omklassificeret til et interstellart objekt øh, Altså et objekt, som ikke er bundet af tyngdekraften til en stjerne, som bare skød direkte ind i vores solsystem. Det her kæmpe... Øh, den er 800 meter lang, stenagtig formet, sådan, om, gå ind på nettet og tjek det, umur, umur, det er helt vildt. Den har en gennemsnitsradio på 104 meter, og øh, ja, den skyder afsted med omkring 100.000 kilometer i timen. Hvad? Altså, der, der har været sådan lidt spekulationer om, hvorvidt det var et, et rumskib, fordi da det ligesom havde drejet rundt om solen, der skyder der afsted med en, der accelererede det. Ja.
4: Yeah.
1: Hvad, hvad siger Ja, yeah,
4: det og det, og, det, og det synes jeg det lyder spændende, og det, jeg tror heller ikke, at videnskab, at De er jo ikke altid sammenlige om dem, der kender noget til det her, om at, hvad det rent faktisk er. Så der er forskellige idéer. Jeg ved godt, at der er en, der, der siger, at det nok er et rumskib besøgende udefra. Men, men altså... Hvad mener du? Øh, jeg mener, jeg vil se beviser først, før jeg tror noget som helst. Ja. Yeah. Right. Men altså, på den anden side, jeg lytter altid. At nu er jeg ikke astrofysiker, så jeg kan ikke vurdere, om de data, man har brugt til at, øh, at analysere det her, objekt. Om, om, om de er troværdige, eller om, om de skal fortolkes. Det kan jeg overhovedet ikke på det. Og så det vil jeg helst ikke udtale uh, mig om, fordi det ved jeg alt for lidt om. Men Alright. det, jeg ved noget om, det er, det er, det er folks så Ikke hvad der findes langt ud i rummet. Godt. Det har jeg faktisk Tusind, ikke. Øh, Tusind
1: tak, fordi du var med. Kim Møller Hansen, formand i skandinavisk UFO-information og Asger. Selv tak.
0: Nej, jeg vil bare lige sige, at der er en, der skriver, at man skal lige tjekke sagen, om den flyver nu til lærken over Ammer, fordi det virker til, at det er blevet mørklagt af herrens efterretningstjeneste. En at det, det er bare lige for at sige det. Og så øh, den her, altså det, det her objekt, du, du snakker om, ja. det vil også bare lige nævne, at en, en kendt professor fra Harvard, som har blevet en i for eksempel weekendavisen og, og Berlingeren, mener jo, at det er nogen, altså, der har bygget den her, det hedder jo rumsigaren, ja. mur. Så det er jo derfor, der er så meget. Altså det er jo bare, jamen, fuldstændig fantastisk historie. Prøv
1: at gå ind og google det en
0: gang, fordi det, er, det ligner også et ormskib, men det er, ja, det er spændende. Ja. Okay. Vi men. har i går her på den uafhængige fået 24 nye medlemmer, som betaler 39 kroner om måneden. Og det siger jeg, fordi vi har sat os et mål. Inden sommerferien 1. juli, der går vi efter at få 3.000 medlemmer i alt. Og vi er nu på 2.040. Ja. Så vi mangler små 1000 medlemmer for at nå de 3.000. Og hvis det sker inden sommerferien, der er vel små 30 dage tilbage, så udvider vi til at sende to timer hver morgen. Vi, ud, vi, vi sender jo kun mellem 7 og 8, som det er, som det er nu, på, på Facebook og på vores app også på, på nogle andre steder, DK4, DAP for eksempel, kan man høre os, hvis man har en DAP-kanal, øhm, også på DK4 TV. Men vi vil rigtig gerne sende to timer. Det her, det er jo, ambitionen er jo med det her, at vi skal vokse. Vi skal blive større, vi skal blive til på sigt en rigtig radio. Det er vi jo slet ikke endnu. Men lige nu er det en, hvad kan man sige, man plejer at sige sådan noget, det er en rejse. Og det går fantastisk godt, og vi vil bare også gerne måske sige tak til alle dem, der allerede nu er medlemmer. Ja. Og betaler også tak til alle jer, der ikke er medlemmer, men som lytter med. Fordi det er også fuldstændig afgørende.
1: Og det er jo en sjov rejse at være med på. Altså, I kan jo følge os. Der kommer også til, at vi gjort noget ved studiet på et tidspunkt. Og sådan noget.
0: og øh, vi får også nogle hørertelefoner, der virker på et tidspunkt. og sådan noget. Det går fremad. Det kommer til at ske. Så, Så inden 1. juli, 3.000 medlemmer, det er målet. Vi har selvfølgelig brug for hjælp. Vi kan jo ikke skrive os op øh, 500 gange hver, dig og mig inde på, på hjemmesiden. Så I må meget gerne hjælpe os med at nå det her mål. Klokken er 20 minutter i 8, øh, og nu siger vi morgen til anne Sofie Kraus journalist og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Æ, din bog, den udkom i, i den her uge. Den hedder Det Første År. Det handler om Mette Frederiksens første år som statsminister. Æ, du har fulgt Mette Frederiksen og hendes medarbejdere fra valget i juni 2019, og så frem til juni 2020. Mm, øhm, ja. Og den er blevet voldsomt meget øh, omtalt. Du har jo øh, sat den dagsorden med, med den her bog, og det kommer også til at være en del af for historiefortællingen, også op mod det næste valg. Altså, hvem er Mette Frederiksen? Øhm, øh, blandt andet er der en fantastisk øh, beskrivelse, som jeg har hørt i andre medier, der handler om, at, at Mette Frederiksen øh, ringer direkte til direktøren i, i Københavns Lufthavn, for at sige, at hun, mener, altså hun har lige været der, og folk står lidt for tæt. Øh, og sådan nogle, sådan nogle ting gør hun. Øh, så ja, så altså, hun har
5: ikke været der selv, hun
0: har set billeder ud for ja. Ja, ja, Det er helt, helt forelsket, at hun gør det. Men jeg skal bare lige høre, <laughs> øh, vi, skal, vi skal bare lige høre, inden vi, vi, vi hører lidt mere om det der, øh, hvilken redigeringsret hun har, hun har haft over
5: det havde jeg også beskrevet i, øh, i øh, bogens øh, forord. Altså, da vi lavede aftalen om den biografi, og det gjorde vi tilbage i maj 2016. Det var mit eget initiativ til bogen. Jeg havde skrevet et brev til Mette Frederiksen, og så næsten et år efter, der sad vi så på hendes kontor. Æh, hendes dagværende rådgiver, Martin Rossen, Mette Frederiksen og jeg. Og så øh, havde jeg selv skitseret øh, konditionen sådan, sådan, altså for den bog, som jeg gerne ville lave. At det skulle være min bog og ikke hendes bog eller vores bog. Og at øh, jeg skulle have lov at følge hende tæt, øh, og hun skulle deltage i med interview i det omfang, hun har tid og lyst. Og at i det omfang, jeg blev lukket ind i fortrolige rum, så ville hun få øh, de afsnit til gennemlæsning indtryk.
0: Og hvad er og Altså fortroligt rum? Hvad, hvad, hvad var definitionen af et fortroligt er... rum? Så hvad er hun... Jamen,
5: det er fx, fx statsministeriet. Det er jo et fortroligt rum. Der kan du ikke komme ind, medmindre der er nogen, der giver dig adgang.
0: Okay. Og så, så har hun haft øh, hvor meget til gennemlæsning af bogen?
5: Jamen, de afsnit, som er skrevet inden fra, øh, hvor meget er øh, det, altså, for, jeg er blevet lukket ind... Øh, det kan jeg ikke, jeg har ikke lige talt sider. Nej, nej. Øh, men det er jo selvfølgelig en, en relativt stor del af bogen, for den er sådan meget reputagebordet inden ja. fra, fra statsministeren. Ja.
0: Og så er hun så... Øh, hvis mm. så der er nogen der ikke sig om, så kunne hun sige, at det skal ud? Eller hvad, altså, var det, i to,
5: ja. altså det, det var jo sådan en øh, mundtlig aftale, ikke? Øh, jeg har skrevet politiske portrætter i 20 år. Øh, jeg laver, har altid lavet de aftaler, at øh, det, jeg äh, citerer øh, de personer, jeg præsenterer for, øh, det får de lov at læse igennem. Og det her er jo lidt det samme. Øh, og jeg... Men jeg hvad har var altid aftalen? At altså, kogen
0: får det ud, hun gerne vil have ud? Det er bare det, jeg spørger om.
5: Ja, det kunne kun i princippet, ja. Ja, ja. Det var jo aftalen. Altså, ja, okay. øh, men, men Men prøv at høre... Hvor meget om hun så vi taget stå... ud? Ikke særlig meget. Man må ikke lige uddybe, hvordan det der aftale... Altså... Hvad nu hvis der var en situation, hvor jeg sidder til et møde, og hun sidder og siger et, og så går ud for et møde og siger noget helt andet. Altså, hvis jeg nu for eksempel fandt ud af, at der var blevet lovet eller et eller andet. Ja. Det er klart, så vil vi have en anden situation, men ja. det er jo slet ikke det, der har været tale om. Ja. Hun har fjernet nogle enkelte sarkastiske bemærkninger, hister her. Ja, altså, det, 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 det jeg også
0: mærke til, det har du også sagt andre andet Hun har fjernet ja. sarkastiske bemærkninger. Hvor, meget, hvor mange, kan du huske, hvor mange hun har? Altså, det her, det Nej, er jo grunden til, at jeg spørger om det her. Jeg er også bare, hvis folk mm -hmm. sidder og tænker, hold nu kæft med det der. Fortæl nu om det der med, at hun ringede til Lufthavnen. Du, 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 du fortæller jo historien om hvem hun er. Ikke? Og vi skal, yeah. jo, vi skal jo stemme øh, måske jo en dag inden længe igen. Mm. Og, og det du fortæller, og det der står i din ja. bog, kan sagtens være afgørende ja. for, om folk stemmer på hende. Det her, det kan være Aha. med til at øh, præge valget i Danmark, din historiefortælling. Ikke? Så mm -hmm. hvor meget er den farvet af statsministeren? Det er jo, det, det er jo selvfølgelig det, jeg, jeg, jeg prøver at undersøge. Ja, Så hvor, mange, altså... hvor, mange, hvor mange ting har hun fået mm -hmm.
5: ud? Jamen, jeg, jeg kan ikke nævne det på, Jeg har jo ikke siddet og talt det. Altså, det er jo nogle måneder siden. Jamen... Nej, jeg vil ikke sidde at sige hvad? tre, tre, tre okay. sarkastiske, sarkastiske bemærkninger. Og hvad
0: er en sarkastisk bemærkning i den her forbindelse? Er det, fordi hun har kaldt Jacob ellemann Jensen for en stor fed nar, nej. eller, altså, hvad, eller Søren Brostrøm, Altså hvad, er, hvad, hvad mener du nej, med en sarkastisk ikke, bemærkning?
5: Nej, slet ikke. Jamen, det kan være noget humor, som er svært at gengive på tryk. Nu kan jeg jo godt god bund ikke gengive det, fordi det er jo taget ud. Hvilken Men form det, for humor? Altså? For eksempel, jamen, sarkasme, humor, eller andet. Altså du ved, du ved vel godt, hvad sarkasmer er. jo altså, Man siger et eller andet, som, som, øh, som er sjovt, synes man i øjeblikket, men så kan det være, når man så ser det på tryk, at det måske virker lidt hårdt. Eller ja,
1: det er eller misforstået det, måske. Det er, på, ja.
5: jamen, det er ikke så meget misforstået. Man skal mere op på at, at humor kan være svært at gengive. Altså, det er på det niveau, vi taler.
0: Hvor, hvor tæt Og jeg kan du komme på det?
5: Ikke tættere end det. Men, men jeg vil bare sige, at jeg kan stå fuldstændig inden for den bog, jeg har lavet. Altså, jeg har fået ja. lov at lave den bog fuldstændig
0: den bog, som jeg gerne ville. Den er blevet endnu
5: bedre,
1: fordi jeg fik endnu større adgang, end jeg havde håbet på. Hvem var hun sarkastisk over for så? Nej, det
0: vil jeg da ikke sådan. Må jeg spørge om noget andet? Anne-Sophie Krag. Okay, jeg stopper. Det er godt nok, du stopper mig Det
5: er Anne-Sophie Krag,
1: Mette Frederiksen bliver ofte beskyldt for at være magtfuldkommen og vil bestemme alt. Hvad er det sandt?
5: Hvad lægger du i ordet magtfuldkommende? jeg har hørt mange forskellige tolkninger, så hvordan forstår du ordet?
1: Jeg tror, det er meningen, at man sådan ser et billede af hende som lille Kim Jong-un. Øh, altså en <laughs> diktator nogle gange. Øh, som, okay, øh, som, ja, det kan jeg som, altså ikke. Nej, okay, det måske lidt hårdt stillet op. <laughs> men meget, meget viljestærk og enråd på nogle punkter.
5: Okay. Viljestærk og Viljestærk i hvert fald. Det er der ingen som helst tvivl om. Enråd. Oh, det ved jeg ikke. Altså, det, det som jeg kan sige omkring det, det er, at hun er, jo, altså, hun er den første, som har været meget sådan eksplicit omkring, at hun vil styrke statsministeriet. Jeg tror også, at det er meget at det, at det, det der magtfuldkommende stammer fra, for det blev hun jo kaldt allerede inden coronakrisen. Hun havde jo sådan en plan klar for, hvordan hun ville styrke statsministeriet over for finansministeriet. Og det er min fornemmelse, at det var det, der satte gang i det magtfuldkommende. Hun ville gøre statsministeriet og sig selv mere magtfuld over for et voksende finansministerium.
1: Okay, og og skal jeg ned på embedsværket på en måde, eller skal jeg igennem mere som politiker?
5: Ja, hun ville opruste. Ja. snarere jo ikke. Hun ville opruste statsministeriet over for et voksende finansministerium. Hun vil give sig selv mere magt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og det har hun jo sagt helt
1: åbent. Tusind tak fordi du var med, anne sophie kraver og tillykke med bogen. Øh, tak. De første tak, år. Skal du have om Mette Frederiksens øh, første år som statsminister. Ja, og næste... Jeg vil bind. gerne lige have lov til at spille en jingle. Jeg synes, at vi har savnet nogle ting.
0: Næste bind øh, kommer, øh, kommer senere. Det er jo, det er jo år to. Det er jo selvfølgelig bind to. Ja. ja. Klokken er øh, 7.47, og i går der var der stor debat i Folketinget. Det var afslutningsdebatten, jo. Stor debat om udrejsecenteret for udviste kriminelle... Markus Knudt, der er overfører for De Konservative, han, han mener i forbindelse med den debat, at mange af de kriminelle udviste, de skaber stor utryghed for de lokale i nærområdet. Pape, han kaldte det for et problem i dag i Folketinget, at de udviste kriminelle, de bor på Kærs Hovedgård. Ja. Vi vil egentlig gerne bare prøve at forstå, hvorfor det er et problem.
6: Jamen, jeg tror, at den, den utryghed, der er i området omkring Kærsudegård, den, den taler sit, uh, sit, sit klare sprog. Uh, og hvis du kigger på uh, jamen, de mange sager, der har været med hul i hegnet og computersystemet, der ikke virkede osv. Jeg er godt klar over, at det var jo en, en blå regering, der placerede uh, folk på Kærsudegård uh, frem for, at de skulle være nord for, for København på uh, Center Sandhavn, fordi vi kunne se så så kunne de jo tage ind til Christiania, til Istegade, og handle narko, og lave andre former for kriminalitet. Så det handler om, at for den her gruppe, placeret længst muligt væk fra den danske befolkning. Og der, der sagde Mette Frederiksen, da hun så fik regeringsmagten, jamen hun ville lave et nyt et, et udrejsecenter, der ikke var i Midtjylland, som generer folk i ikaster og, og Og det er jo så der, hvor hun nu fuldstændig har smidt håndklædet i, i ringen, fordi at Æh, ja, hun har simpelthen valgt ikke at komme med en, en, en løsning, der er bedre end Karlsson Gård.
0: Så, så du nævner øh, utrygheden blandt, øh, øh, blandt dem, der bor i området. Ja. Æh, er de mere utrygge end før?
6: Det vil jeg mene. Altså nu har jeg ikke lige taget det foran mig. Jeg mener, der har været øh, blandt andet en fjerdobling af butikstyverier i området. Æh, og det er endda med en, med en bemærkning øh, om, at der også butik der simpelthen bare ikke gider melde mere fordi der kommer ikke noget øh, ud af det. Æ, BT har kørt den sag med en, en mand der har brugt, jeg tror over 100.000 af sin egen penge på ekstra sikkerhedsforanstaltninger købt en hund, øh, lavet tyverierlammer og så så videre fordi at utrygheden er så så voldsom i
0: området. Jeg har nogle tal her om, om kriminaliteten i området, mm -hmm. simpelthen. Ikke? Mm -hmm. men, men først vil jeg lige spørge dig om utrygheden her. Du nævner en, en mand, øh, som har udtalt sig til BT. Har du på en eller anden måde altså, statistik på, at der er mere utryghed end, øh, end før? Eller er det, er det, er det sådan en anekdotisk øh, bevisførelse, vi er ude i?
6: Ja, men altså, det er som, som, som sagt tallet med en fjerdobling i butiksteori, og det synes jeg, der er en... En, en meget god indikator.
0: Jamen, hvis, man hvis man tager, tager, om... hvis man tager altså, altså, mængden af, af kriminalitet ja. som en indikator for, hvor utrygge folk er, så, så, så kunne man godt argumentere for, at de er mere trygge nu. Øh, det her, det er chefpolitiinspektør hos og Vestjyllands politi, Claus Hilborg, som siger øh, det her. Hvis vi ser på boarding postnummer, så kan vi se, at der var mere registreret kriminalitet i 2010, 11 og 12, inden Kærs Hovedgård blev Etableret. Og en agtindsigt fra Midt- og Vestjyllands politi viser, at man siden oprettelsen af Kæres Hovedgård i 2016 har rejst 137 sigtelser mod beboere på centret, 87 for overtrædelser, der er sket internt på centret, og 50 sigtelser, der er registreret uden for centret i perioden 16-21. Men altså, der er overordnet set mindre kriminalitet nu end i 10, 11 og 12, siger politiet.
6: Ja, nu har jeg ikke lige set de tal, du sidder med der, men, men ja, ja, jeg tror det... Jeg vil, jeg vil, jeg vil bruge jeg, det min ganske helt almindelige sunde fornuft, at hvis der er en fjerdobling i antallet af uh, butikshuperier, som jeg husker, jeg vil gerne lige slå det efter for dig, uh, og at samtlige mennesker, uh, man har set i medierne, inklusiv borgmesteren i, i området, uh, han må alt andet lige være en, en forholdsvis legitim stemme, uh, sige, at de er rigtig, rigtig utrygge ved at have 130 uh, hårdt de kriminelle, inklusiv fem, der er dømt for, for terror. Øh, altså at sige, at, at, at det ikke er noget, der skaber utryghed, det, det tror jeg, de første vil være enige i. Jeg er i hvert fald ikke enig i det. Øh, og det er jo også derfor, at, at man så den meget, meget voldsomme reaktion fra folk på Langeland, øh, for, fordi at de frygtede øh, jamen, altså, at de her mennesker som deres nabo. Det, det, det tror jeg ikke er noget, de, de fleste mennesker synes er en, en særlig god idé.
0: Mm. Men hvis jeg nu fortæller dig her igen, at kriminaliteten er faldet, altså den var større i 10, 11 og 12, og det kan godt være, at hvis man ser på butiksteorier, så er det så er det stede men samlet set siger chefpolitinspektøren, at, at der var mere kriminalitet i 10, 11 og 12, inden centret kom, end der er nu i boarding-postnummer, altså lokalområdet.
6: Men alt andet lige, så er du nødt til at, hvis du virkelig vil kigge på det matematisk, så er det nødt til at sige, hvor mange, og det de tal tror du kom med lige før, hvor mange sigtelser er der kommet for, for de her mennesker, der, der, der bor på centret, og, og der er der jo en del sigtelser for, for kriminalitet. Og alt andet lige, hvis de ikke var i, i, i lokalområdet, øh, jamen, så var de sigtelser jo aldrig været der. Så hvis du virkelig skal se på det, så er det jo tal det, du skal kigge på.
0: Man skal vel se, hvor kriminaliteten er begået den.
6: Ja, selvfølgelig. Men, men de her mennesker begår jo kriminalitet i de lokalområdet. Det vi jo også hører, er, at der er nogen, der simpelthen ikke, ganske enkelt ikke melder det til, til politiet når de endte og lavede eller øh, der var en, 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 en dame, der, der fortalte i medierne forleden, øh, jamen så bliver hun bliver der banket på sent om aftenen, øh, og så står der en, en, en af de her udviste kriminelle udlændingen øh, der, der vil have hende til at køre ham et eller andet sted hen, og, og da hun siger nej til det, så vil han låne hendes bil, og, og det, er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, jeg tror, der er blevet rapporteret som en, en, en handelser, men jeg kan da godt forstå, hvis jeg stod der, det er en, en alene kvinde i, en mørke aften, så står der en, en udvist kriminel udlanding og, og vil have mig til at køre, øh, køre sig et eller andet sted hen. Altså, det, det er jo også den slags utryghed, mm. som er med til, at folk i, 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 i kaster og brænde Jeg Ikke synes, det her er super fedt.
0: Ja, jeg prøver bare at udfordre dig på, øh, på den statistik og den fakta, som, som findes her. Øh, det, jeg skal bare lige være helt sikker på, altså, du har ikke statistik og fakta, der viser, at der er mere utryghed. Du bygger det på, altså folk, der udtaler sig til medierne fra lokalområdet?
6: Ja, og ikke mindst borgmesteren, som udtaler sig på hele, hele lokalområdet. Han er da alt andet en meget, meget legitim stemme. Ja, her. men alle er
0: legitime stemmer, men, men du har ikke noget statistik og faktor at bygge det på? Ja,
6: men, og jeg, jeg må ærligt sige, det vil jeg gerne prøve at se, at man kan finde for dig. Nu sidder jeg her i, 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 i bilen, men det, den statistik, jeg i hvert fald kan i hovedet, som jeg mener, det er, at der er en fjerdobling i, i butiksteorier. Mm. Æ, og jeg, altså... Hvis, hvis du skal kigge på det, øh, du, du kan jo ikke bare sige, hvad var der af kriminalitet i 2010, og hvad er der i dag, jo, og du er nødt til at sige, hvad, hvad, hvad har den her gruppe, den her specifikke gruppe, fået af, af sig, øh, og, 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 og det er det, det matematiske tal, men det er have 130 udviste kriminelle, inklusive fem, der er dømt for terror, det, det, det er jo noget, der skaber utryghed i et område, det, det kan du høre, når du taler både med med, med borgmesteren
0: og, og med folk i, i området. Mm. Lad, lad, os, lad os sige, at du har ret i det her med utrygheden. Det, det vil jeg egentlig også skyde på, at folk er mere utrygget. Som du også siger, det kan man også se på, på Langeland, at folk bliver æ, med sådan noget. Der er jo blandt andet æ, dømte terrorister, for eksempel, som, som bor der, ja. som, som kan at gå ned og handle i, i den lokale bærer hver dag. Hvis Eller de vil. dele, ja. ja. Øhm, men, men hvordan håndterer man sådan noget som politikere her med, at hvis der nu er mere utryghed, men den utryghed baserer sig på formodninger om, om ting, som ikke altså, eksisterer i virkeligheden. Altså hvis man er utryg, fordi man tror, der er mere kriminalitet, men det er der i virkeligheden ikke, skal man så imødegå den utryghed ved at informere borgerne i boarding om, hey, der er ikke noget at være bange for. Det går bedre i boarding nu, end det gjorde før. Eller skal man lade som om, at de har ret i deres utryghed, selvom man ikke rigtig kan dokumentere det?
6: Jamen, jeg, jeg mener jo ikke, det går bedre. Og hvis du er ejer af, af det de, de lokale supermarked, øh, og, og du ser øh, omfattende butikstyveri, som så alt andet lige nok også sker i, i andre butikker, øh, og, og du er bange for, at der kommer måske færre mennesker at købe ind i din butik, hvis det er sådan, du har en butik, der bliver frekventeret af, af de her mennesker, så, så, kan, så kan du ikke bare alene måle det på, hvad var der utryg, eller hvad var der i i 2010 og, og i 2020, øh, man er nødt til at tage borgernes udtryghed meget, meget, meget seriøst. Og det vi jo så fra politisk hold har gjort, det er øh, at massivt øh, instituere den, den meldepligt, opholdspligt, underretningspligt, der er, således at de her mennesker, som jo desværre ikke øh, er frihedsberøvet, fordi de har udsonet, eller ude, øh, afsonet deres straf, øh, men at de kort sagt er på mest muligt, og der har vi igen for jeg tror et års tid siden, lavet en opstramning af straffen for, for dem, der ikke air, opholder deres, deres meldepligt altså og op, 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 opholdspligt, um, som faktisk er trådt i kraft i går, først juni, så det bliver interessant at se, om det har en, en, en effekt. Det er jo nogle af de værktøjer, vi kan sproge på, men selvfølgelig har politiet i området, de, har jo også, de er jo også meget fremme i, i medierne har selvfølgelig også en, en, en rolle i at øh, fortælle meget åbent og ærligt om, jamen, hvad, hvad, hvad er der er reelle problemer, og, og, og hvis der er ting, der bygger på en, en, en frygt, som ikke har et, et, et egentligt grundlag, jamen, så håber vi selvfølgelig også, at det bliver kommunikeret.
1: Ja, her var det Markus Knudt, udlændingoverfører for De Konservative, og måske skal man bare lige sige, at han omtaler jo, øh, de her mennesker som kriminelle er og altså vi lever jo faktisk i en retsstat hvor man ikke er kriminel når man har afsonet sin straf mm. og det er lidt et sprogbrug, der går ja. igen og igen så, så altså det er af alle sydlandsøere men det er ikke kriminelle.
0: Hvordan, hvordan er reglerne egentlig med det fordi hvis du for eksempel har øh, myrdet en mand er du så ikke længere morder når du kommer ud af fængslet?
1: du er i hvert fald ikke øh, kriminel længere ah. okay. altså, så man er morder man er ikke kriminel det ved jeg ikke. Hvad vil du sige til en læge, der har fået frataget sit øh, lægebevis? At han, så er han vel ikke læge længere? Nej. Nej. Så du vil heller ikke mordere længere?
0: Jamen, altså, sige, mener du det, er... det? Ja. det? Hvad med en terrorist, det, det der er kommet men... ud og fængslet? Så... Jeg, 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 jeg,
1: jeg synes, det vigtigste bare er at slå fast, at der bliver ved med at blive sagt kriminelle udlænding, som om, at det er nogen, der render rundt og hele tiden er kriminelle. Mm. Og det viser og jo, at de ikke er. Øh, og og altså, Jeg synes bare, at skal være korrekt, når vi lever i en retsstat. Ja. Altså, når folk har der deres straf, så er de ikke kriminelle længere.
0: Mm. Eben, de, er jo, de er jo kommet ud af fængslet. Det er jo det der point. De, er jo, de har jo så... De har fået en dom, og, og, så, og, så, og så er de bliver udvist på grund af den dom. Men ja. de kan ikke blive sendt hjem, og derfor er de på det center der. Så nogle af dem er jo netop kommet ud af, af fængslet. Ja. Ja. Og nogle af dem er også kriminelle, mens de er der, ikke? 137 sigtelser mod beboere på, på centret. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er endt i, i dom, men... Øh, men sådan er ja, i hvert fald, hvert fald,
1: altså Der er kun 29 af de her i alt 152 sigtelser, som er blevet rejst i, i, i Kommune i 2020. Der er det faktisk uh, kun uh, 29 af dem, der, der er sket i selve
0: boarding-området ja. der. Klokken er ved at være 8. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag mellem 7 og 8. Jeg hedder Asker overfor mig sidder Adam Adam Dreves. Vi er tilbage i, igen i morgen. Ja, godmorgen.